0: Nella Bibbia sono numerosi i passi in cui si fa riferimento alla santificazione, all'essere santi. Ma che cosa significa nello specifico? Stiamo parlando dei santi, ad esempio eh, adorati, venerati eh, in alcune denominazioni come quella cattolica. Rivolgiamo questa domanda eh, al nostro amico, eh, il pastore avventista Paolo Benini.
1: Buongiorno e buon sabato a tutti. È una bella e una importante domanda. Allora, io vorrei presentare questo argomento da una prospettiva ampia. Intanto dovremmo risalire al progetto iniziale che Dio aveva per l'uomo. Lo troviamo in Genesi capitolo 1, versetto 27. Questo questo progetto era all'atto della creazione, quello di fare l'uomo a sua immagine,
0: Paolo, li leggerei questi versetti che citavi, quindi in Genesi 1 dal versetto 26, eh, che dice «Poi Dio disse «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio». Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro siate fecondi e moltiplicatevi.
1: Ecco, c'è un progetto preciso che Dio ha in mente quando crea l'uomo. Quando dice che abbia dominio non dobbiamo pensare agli imperatori, ai dominatori che hanno fatto il bello e il brutto tempo nella storia. La parola è stata ben studiata da più di uno specialista e significa piuttosto che dominio governare che governi, che amministri, che gestisca, che sviluppi la realtà in cui è posto.
0: Quindi un dominio che in realtà è un governare, un prendersi cura, eh, amministrare eh, quanto eh, gli è stato eh, donato.
1: E questo qui è già un qualcosa di grande, di importante perché la, la santità, visto che hai fatto la domanda in questi termini, è specifica e caratteristica di Dio. E quando Dio crea, essendo lui la summa più alta di tutto il creato, non può che creare qualcosa pensando al massimo. Per esempio Gesù un giorno nel suo primo discorso, se puoi andarlo a leggere in Matteo 5,48, nel suo primo discorso, quando quando è venuto la prima volta, pronuncia una frase estremamente importante. Ci sei? Sì.
0: Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
1: Eh, Dio ha questo sogno e questo sogno è lo sviluppo della persona e in altri termini è il progetto di salvezza che egli vuole realizzare. Gesù è venuto, ha curato, ha ha servito l'essere umano da tutti i punti di vista, dal punto di vista educativo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista spirituale e quando egli opera opera per il bene per la salvezza nostra e degli uomini e Dio ha questo progetto è il progetto di Dio quello di farci a sua immagine e questo è un qualcosa di cui spesso quando se ne sente parlare si pensa che questo è per alcuni destinati per alcuni eletti per i santi che vanno in paradiso no, questa è la volontà di Dio per tutti. E adesso vorrei che leggessimo un qualche testo che ce lo spiega molto bene. Allora, il primo è in Prima Tessera di Cisi, capitolo 5, versetto 23.
0: Ora il Dio della pace vi santifichi, Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Ecco qua il progetto di Dio più in dettaglio, il Dio il Dio creatore faccia questo per voi, non è eh, una, una sorta di dovere per il quale noi ci dobbiamo sforzare, dobbiamo cercare, è il suo progetto e lui vuole farlo per noi, E il piano della salvezza di cui abbiamo parlato la volta scorsa, non è, non è qualcosa di astratto, di, di fluido, di liquido, è qualcosa di concreto, sviluppare la persona in tutte le sue dimensioni, naturalmente cominciando con un qualcosa di cui noi eh, sentiamo fortemente il bisogno e questo qualcosa è il perdono, è l'essere ritornati in armonia con Dio a causa di quella caduta che ci ha separati da Dio di cui abbiamo parlato.
0: Una caduta che potremmo definire come eh, un infrangersi del sogno di Dio, come dicevi poco fa Paolo, una bella eh, immagine. E allora un po' di musica e poi eh, leggeremo insieme qualche altro passo nella Bibbia. Oggi su RVs stiamo affrontando un tema biblico, eh, quello della santificazione. Cosa significa essere santi, santificarsi. Eh, insieme al pastore avventista mh, Paolo Benini, che è qui con noi, abbiamo citato qualche istante fa eh, alcuni versetti biblici in cui si parla eh, di questo argomento. In particolare nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 23, lo rileggiamo insieme proprio per avere un'introduzione di nuovo al tema. Che dice: Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi, mi pare di capire già, abbiamo detto qualcosa a proposito: eh, la santificazione è un percorso eh, che eh, può essere considerato olistico, cioè riguarda tutta la, la persona, la natura umana, globalmente. Paolo, quali altri versetti possiamo citare, offrire ai nostri ascoltatori? C'è un altro
1: testo molto interessante che vorrei che tu leggessi, che si trova in 1 Corinzi, al capitolo 6, versetto 9 e 10.
0: Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né femminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Continuo, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.
1: Ecco, qui abbiamo quattro parole. Lavati, santificati, giustificati. La parola lavati eh, non, deve essere, non deve essere pensata in termini del battesimo o del, del rito della pulsione dei piedi che si pratica in diverse chiese. La parola lavati sta nel senso di perdono. Il Dio ci vuole perdonare, vuole darci la pace che procede dall'esecuzione del suo amore per gli uomini. Il Dio vuole che noi viviamo una vita serena, eh, una vita in cui si manifestino le caratteristiche della gioia, frutto della pace, frutto del perdono. Poi dice che siete stati santificati, ecco, vedi, anche qui c'è un sì. testo che spiega che la santificazione non è un progetto che Dio dice, beh, questa è la ricetta, adesso lavorate, vi arrangiate. no, lui vuole farlo in noi. E c'è un altro testo, poi dopo c'è la parola giustificati, la parola giustificati è una parola che fa parte della, della, del contesto forense. È una dichiarazione di giustizia. Il Dio ci dichiara giusti, ci dichiara perdonati e ci vuole santificare. Mm. Ora c'è una, un testo che mi viene in mente adesso molto bello che riguarda pre- direttamente Gesù. Sì. Gesù è venuto proprio per fare questo. Eh, il testo è in Giovanni 17, versetti 17 e 18. È un testo che merita di essere letto e compreso in questa nostra eh, breve conversazione.
0: Leggiamolo allora. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità.
1: Se Dio vuole che noi siamo santi, se Egli fa tutto quello, ci ha fatti, santi cioè perfetti simili a lui ancora di più è Gesù che è venuto per realizzare questo qui Gesù sta pronunciando la sua ultima preghiera e e, e chiede questo padre falli santi santifiche le significhe falli santi e falli santi attraverso il potere che tu hai nella tua volontà con la tua parola e poi Gesù dice perché loro siano santi io mi consacro, mi santifico Gesù si impegna lavorando su di sé affinché quest'opera si realizzi nei suoi discepoli. Ecco, questo è l'intento di Dio e l'intento di Dio passa attraverso tutte le dimensioni della persona umana. Il versetto che hai letto prima di Dio della pace vi santifichi completamente, lo Spirito, e nello Spirito qui non si intende lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, lo Spirito dell'uomo che ha a che fare con la la parte superiore dell'uomo, la mente, l'intelligenza, la capacità di di scegliere, di decidere. Eh, Dio vuole santificarci spiritualmente, mentalmente e fisicamente. E quando Gesù è venuto ha fatto esattamente questo per gli uomini. Non si è limitato a predicare il regno, ha guarito, ha educato, ha eh, invitato gli uomini a seguirlo e a copiare da lui si è messo come modello per noi
0: per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. Sono le parole di Gesù, eh, le leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 17 versetto 19. Eh, stiamo parlando di santificazione, un percorso che è eh, per tutti noi, eh, non solo quindi per pochi predestinati. Eh, Paolo Paolo Benini, pastore avventista, eh, come cominciare questo cammino?
1: In prima... In primo luogo, siccome il Signore ci vuole come Lui, abbiamo bisogno di conoscere Lui. Non possiamo pensare di percorrere questo cammino di crescita, di sviluppo, di educazione, di formazione, se non siamo in armonia con Lui, se non lo conosciamo, se non sappiamo chi è. E questo è fondamentale. Hai letto prima Giovanni 17, 17, 18, 19. Se sei lì ancora portata sì. di mano con quel testo, leggi il versetto 3.
0: Questa è la vita eterna. Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
1: Ecco, eh, stavo parlando di conoscere Lui. Conoscere è qualcosa che fa parte... Delle prerogative dell'uomo. L'uomo può conoscere, può sviluppare la sua comprensione delle cose. Conoscere significa conoscere, fare un'esperienza con qualcuno, è più che conoscere teoricamente, è conoscere essenzialmente una persona in maniera da poter essere da questa persona poi, eh, come dire, eh, influenzato. C'è un proverbio dalle mie parti che dice. Dimmi con chi, chi vai e ti dirò chi sei, non so se lo conosci. Sì, sì, sì. E c'è anche l'altro, chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
0: Già.
1: Noi siamo oggetti suscettibili di essere influenzati e se l'influenza per noi ci viene da Dio, da Gesù Cristo, allora sarà uh, oltremodo positiva. Noi abbiamo bisogno di questo e Gesù si propone, si, si mette a disposizione perché noi conoscendolo possiamo conoscere eh, questo, questo percorso esistenziale di sviluppo in tutti gli aspetti della nostra vita, spirituali, fisici, mentali.
0: E allora come possiamo conoscere Dio?
1: Eh, brava, bella <ride> domanda, giusta, ci vuole. Questa è una domanda pratica che se non la facevi eravamo, il programma rimaneva con un, <ride> con un vuoto. Beh, il Signore ha messo a disposizione nostra eh, ci sono dei testi che ci dicono che noi possiamo conoscerlo attraverso la natura, attraverso la sua parola, il Vangelo la Bibbia, quella che abbiamo, con cui abbiamo incominciato i nostri temi i nostri, le nostre conversazioni il Vangelo al di là di una, di una raccolta di testi dove ci viene raccontato della vita di, di Gesù Cristo, dei progetti di Dio è lo strumento primo perché noi possiamo conoscere il nostro Dio perché possiamo essere attirati da Lui perché possiamo eh, essere eh, ispirati ad imitarlo a fare qualcosa che ci possa essere positivo questo è il primo il secondo punto ho parlato della natura c'è più di un testo nella scrittura dove Gesù dice che noi possiamo conoscere, dove la Bibbia dice che noi possiamo conoscere Dio attraverso la natura. La natura ci porta a questa armonia. La natura ancora oggi, benché sia stata distrattata dall'uomo, offre degli spunti di... Immagina, immaginiamo l'universo, quanto è grande, spettacolare, meraviglioso, profondo.
0: Meraviglie della natura e aggiungerei anche meraviglia del nostro corpo umano in vari passi delle scritture. È riconosciuto tutto questo, penso ai Salmi 139, versetti 13 e 14, li rileggiamo insieme. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene. Quindi la conoscenza di Dio parte innanzitutto da una consapevolezza, da un riconoscere eh, il suo piano d'amore per noi che nonostante tutto, nonostante la caduta di cui parlavamo poco fa, ecco ci sono queste tracce, il piano di Dio c'è, è è presente, è per tutti noi e da qui comincia questo percorso di santificazione che poi non è altro che un cammino accanto a lui, accanto eh, alle persone, ai nostri fratelli e sorelle, eh, che condividono eh, questo, questo tratto di strada sulla, sulla terra. Essere santo significa eh, santificarsi, mettersi da parte, appartarsi, consacrarsi. La santificazione è frutto di un percorso, di un cammino in cui non siamo soli e parte innanzitutto dalla conoscenza di Dio, dalla conoscenza eh, di Gesù che c'è sempre accanto questo è il tema l'argomento che eh, abbiamo sviluppato oggi il podcast poi potrete riascoltarlo integralmente a partire da lunedì sul sito hopmedia.it. con noi io sono veronica Dazio, ancora un buon sabato qui su rvs con noi il pastore paolo benini e mi vengono in mente paolo eh, le parole di ellen white che è una scrittrice cristiana ispirata pioniera della chiesa eh, avventista spesso la citiamo qui su rvs che ha scritto un messaggio ai giovani una serie di eh, riflessioni pensieri rivolti ai giovani che lei aveva sempre nel cuore parla proprio della santificazione come processo di crescita dice la santificazione è autentica quando si consolida costantemente e se crescerete nella grazia e nella conoscenza di gesù cristo approfitterete di ogni opportunità per comprendere sempre meglio la vita e il carattere del cristo e allora paolo vuoi eh, condividere dividere con i nostri ascoltatori un'altra testimonianza, un altro racconto a questo proposito.
1: C'è stato un grande filosofo inglese che si chiamava, è morto purtroppo, eh, Flu. Eh, Questo filosofo inglese, filosofo ha scritto negli anni 60 un libro dal titolo Non c'è un Dio. Quest'uomo è stato per anni professore di filosofia insegnando ateismo, fino al punto che è capitato a una conferenza fatta alla Yale University dal professor Francis Collins. La conferenza era stata indetta eh, per eh, mettere a corrente l'opinione pubblica del, di ricerca, del lavoro del gruppo di ricerca sul genoma umano e ascoltando quella conferenza ha avuto una sorta di, di presa di coscienza profonda e dopo qualche mese ha scritto un altro libro, dal titolo aveva la stessa copertina del libro che ha scritto negli anni 70, ma con una X che barrava la parola no. Invece di non c'è un Dio, c'è un Dio.
0: Tradotto in italiano Dio esiste come l'atio più famoso del mondo ha cambiato idea Anthony Flew.
1: E lui ha scoperto la grandezza di Dio dalla, dalle leggi della natura. Eh, lui dice: Se ci sono dei movimenti intelligenti nella natura, deve esserci una mente che li ha programmati, che li ha pensati, che li ha messi in ordine. Ed è diventato un credente, è morto una dozzina d'anni fa. Ma prima di morire, aveva versato tante con, eh, testimonianze. Basta andare su YouTube e, e spingere sul suo nome eh, e scrivere il suo nome. Ci sono tante interviste fatte. Lui, come ha fatto? Come è possibile che un uomo che per 38 anni ha insegnato ateismo Terminare la sua esistenza con un libro dal titolo così eh, impegnativo C'è un Dio Beh, In inglese è ancora più facile capire la croce sopra il no In inglese è there is no a God certo. eh, eh, Il secondo libro, there is, con la croce sopra il no Quindi eliminata la no, there is a God C'è un Dio
0: Potremmo dire che Anthony Flew ha intrapreso un percorso davvero di eh, santificazione. Eh, Una domanda Paolo, ma non c'è il rischio eh, che santificazione faccia rima con desiderio di perfezione nella propria vita?
1: Allora, intanto i testi che abbiamo letto ci parlano di santificazione come... Una, una crescita di equilibrio, uno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni fisica, mentale e spirituale Spiritual, il Dio della pace vi sentiva completamente spirito, anima e corpo quindi non è tanto una, una un, tensione verso la presunzione personale ma è uno sviluppo equilibrato, bilanciato, eh, olistico della persona umana
0: e allora paolo potremmo lasciarci con l'augurio l'auspicio di eh, continuare o cominciare un percorso un cammino insieme a dio passo passo con lui con la sua parola quindi con le, le scritture che ci ha lasciato eh, perché eh, tutto inizia da una relazione da un incontro da una conoscenza personale con lui
1: e sì, questo è il punto fondamentale sì.
0: e allora sabato prossimo per un nuovo appuntamento insieme
1: va bene con piacere